0: Bayenne, la bande originale des quartiers populaires, avec Moussa Alem.
1: Il y a un peu plus d'un siècle, 116 ans exactement, notre République vivait un tournant décisif de son histoire. La loi du 9 décembre 1905 instituait en effet la séparation de l'État et des Églises. Fini l'alliance millénaire du trône et de l'autel... Le socle de la laïcité française était alors posé. Désormais, l'État garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes mais s'interdit de s'immiscer dans la sphère du religieux tout comme les églises s'abstiennent d'intervenir dans celle du politique. 116 ans après son adoption, la loi de 1905 est acceptée de tous et ce n'est pas pour autant que tous les débats sont clos puisque de nombreuses questions sur l'appartenance religieuse supposée ou avérée ou l'égalité des cultes sont au cœur de notre actualité. Et c'est le sujet du jour, mesdames et messieurs, que je vous propose dans votre émission dans laquelle je vous souhaite la bienvenue avec plusieurs invités, dont entre autres Vincent ramcourt le président de l'Union des Familles Laïques du Nord, qui nous donne
2: l'objectif essentiel de son association sur le sujet. Promouvoir la laïcité, c'est-à-dire au singulier, sans adjectif, absolument partout, et à tout le monde tant aux élus qui ont quelquefois tendance à s'en éloigner, qu'aux familles, à toutes les familles bien sûr, et expliquer ce que la laïcité est, et aussi ce qu'elle n'est pas. Ces avatars, ce n'est pas de l'athéisme, ce n'est pas contre les religions, ce n'est pas anti-religieux, c'est anti-clérical, c'est-à-dire contre le fait que un culte puisse s'institutionnaliser. Ce n'est pas du tout contre les croyants non plus, ni contre la croyance, c'est simplement le fait qu'il n'y a pas de croyance officielle et il n'y a pas, dans l'idéal laïque, de magistère moral qui pourrait s'étendre sur toute la société. Et ça, à l'UFAL, c'est bien ce que nous faisons. Et nous entendons bien euh, continuer à le faire.
1: Voilà qui est clair pour euh, ce principe qui n'est pas, contrairement à ce que l'on peut entendre un peu partout, sauf sur votre radio, bien évidemment, une exception française. Bah non, c'est pas nous qu'on est les meilleurs. Parce qu'il existe des laïcités dans le monde qui résultent de processus historiques divers, de fondements philosophiques pluriels qui correspondent à des réalités sociales culturelles et politiques elles-mêmes variées. Et dans notre contexte actuel, où les pseudo-spécialistes de la laïcité sont en rond libre, votre émission est là pour vulgariser ce principe très peu connu, somme toute, et pour vous inviter, avec des gens très sérieux, à mieux en saisir les enjeux.
0: les codes, changer l'époque, les basses et les modes, les masses et les donnes, éclater les prods, les les
1: casser les côtes. De la taille du chantier va falloir des bulldozers. Nous autres pour prendre paysage et le monde que nous récite.
0: Bayenne avec Moussa Alem,
3: votre zone d'expression populaire.
1: Jean Javani, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes conseiller de l'Ordre et grand maître adjoint euh, République Laïcité-Enseignement au Grand Orient de France. Un sujet qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, il s'agit de euh, la laïcité qui, euh, selon vous, et vous le répétez à l'envie, est issue de la philosophie des Lumières. Oui, tout
0: à fait, la, la laïcité des Lumières, qui est cette euh, philosophie euh, qui voulait dégager euh, les esprits humains de l'emprise des dogmes à l'époque religieux, mais il y a aussi d'autres dogmes, philosophiques, politiques, etc. Et donc, comme on dit souvent, la laïcité, ce n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout cet effort qui est un véritable effort, une volonté d'avoir le courage de réfléchir par soi-même. Comme le disait le philosophe Emmanuel Kant quand on lui demandait de définir la, la philosophie des Lumières, les Lumières, qu'est-ce que les Lumières Il a dit, ben, il y a toute une phrase, un paragraphe célèbre, c'est « oser savoir, apprendre par soi-même et forger son opinion par soi-même » tout en respectant, bien entendu, celle des autres.
1: La loi dite de séparation des Églises et de l'État, c'est la séparation de l'État et des cultes, mais dites-vous euh, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Oui, parce qu'effectivement euh, la, la laïcité, elle repose sur deux piliers qui sont d'une part la promotion de la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire pas seulement la liberté religieuse, même si c'est compris dedans, bien entendu, mais de toute la liberté de conscience en pleine et entière. Et de l'autre part, il y a une garantie institutionnelle à cette liberté qui est la séparation. Donc c'est la laïcité... Euh, ce n'est pas interdire la religion, mais interdire ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire une philosophie politico-religieuse qui tendrait effectivement à mettre en place une, un état théologique, une théologie d'État. Faire France Ensemble... C'est dans Bayern, avec Moussa Alem.
1: Jean Javani, l'État ne reconnaît donc ni ne subventionne aucun culte, mais l'État reconnaît les croyances, en fait. Voilà, c'est ça. C'est donc la distinction entre le culte, c'est-à-dire la
0: religion en tant qu'institution, et la croyance, donc comme la laïcité sépare la religion de l'État, donc c'est une garantie aussi de liberté pour les religions. C'est-à-dire que dans un État laïque comme la République en France, eh bien toutes les religions sont autorisées, n'est-ce pas Il n'y a pas de, de limitation. La France n'est pas un État théologique comme il en existe dans le monde où il est interdit d'avoir une autre religion que celle de l'État.
1: Doit-on comprendre, Jean Javani, que lorsque Victor Hugo dit « l'État chez lui et les religions chez elle », que euh, tout cela doit être relégué, en tout cas les croyances doivent être reléguées dans la sphère privée
0: ah Oui, bien sûr, euh, ça, chacun est libre de sa croyance, mais elle reste dans le domaine privé. Mais le domaine privé ne veut pas dire que la liberté de penser exclut la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'effectivement, la laïcité n'interdit pas l'expression religieuse, même sur la voie. Public, dans le respect de l'ordre public, c'est évident. C'est d'ailleurs, de ce point de vue-là, la, 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 la pensée religieuse n'est pas différente pour la République de toute autre pensée, de toute autre opinion. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès 1789 disait Les opinions sont libres, toutes les opinions, même religieuses. En sens, pour la République, la religion est une opinion comme les autres, et donc elle a le droit à son expression, et effectivement on peut la critiquer, c'est-à-dire qu'elle est, est, elle est libre, C'est pas parce que c'est une religion, qu'on une croyance religieuse, qu'on n'a pas le droit, comme toute autre opinion, et effectivement là, il y, y a une différence bien à, à bien faire, à bien une séparation, c'est-à-dire que, là pour le coup, c'est-à-dire que la critique des, des croyances est libre, mais les pers on ne peut pas, la, le droit, la diffamation, le droit de la diffamation s'applique aussi aux personnes. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut dire, je trouve que la religion chrétienne est une religion stupide, conne, on peut même l'injurier, mais on n'a pas le droit de dire, j'estime que tous les chrétiens sont des imbéciles et des cons. Voilà. La frontière est très fine. La, la frontière est fine, mais ça se juge. Et euh, c'est pas parce qu'on dit euh, je trouve que tous les chrétiens sont des cons, ce que je ne pense pas d'ailleurs, c'est pas parce que quelqu'un dit ça qu'un chrétien pourra le traîner devant le tribunal vous avez heurté ma sensibilité. Si, il pourra le dire. Effectivement, c'est pas parce qu'on euh, dira que euh, la religion, je trouve que la religion chrétienne est conne, que quelqu'un pourra dire c'est parce que je suis chrétien, vous insultez ma sensibilité qu'on pourra l'accuser de diffamation. Par contre, effectivement, si. Euh, L'intéressé dit euh, ⁇ Je trouve que tous les chrétiens sont des cons ⁇ à ce moment-là, en
1: tant que chrétien, on pourra le traîner dans les tribunaux. Dernière question, Jean-Javani, si vous le permettez. Est-ce qu'au fond, l'idée, c'est de ne pas euh, rappeler euh, l'indivisibilité du corps politique de la République Je reprends euh, l'article 1 de la Constitution, la République française est indivisible, laïque et sociale. Oui, alors la République, elle est indivisible. Laïque,
0: démocratique et sociale, c'est un ensemble, c'est ce que j'appelle l'harmonie républicaine. Alors la République n'est pas une parce qu'effectivement elle admet la diversité de chacun et c'est bien effectivement au nom de cette liberté et de cette respiration laïque que chacun peut être dans sa personnalité, sa diversité de personnes, son orientation sexuelle, ses opinions diverses et variées, membre à part entière de la République citoyenne, Il est citoyen. Ça trouve aussi son aboutissement dans l'école, dans le régime scolaire. L'école laïque doit être ce creuset, effectivement, où on apprend chacun l'émancipation de l'esprit et en même temps le
1: respect des autres. En tant que franc-maçon, diriez-vous que ce n'est pas encore gagné, finalement, ce combat de la laïcité non, non, parce qu'effectivement une des tendances naturelles de l'homme
0: de l'humain, de, de, de l'esprit humain, humain de vouloir imposer ses opinions et son esprit à l'autre et ses orientations à commencer par ses enfants et donc euh, effectivement euh, je dirais, malheureusement euh, l'histoire nous prouve euh, que le dogmatisme religieux a fait des ravages et la France est bien placée pour ça parce qu'il y a eu cent ans de guerres de religion quand même en France et effectivement sans doute la laïcité a-t-elle à son origine cette réflexion sur les guerres de religion et il s'en déroule ailleurs dans le monde hein, où est-ce qu'il se passe au Proche-Orient entre les, les chiites et, et les sunnites hein. quand j'entends ce qui se passe en Irak ou en Syrie ça me fait penser aux guerres de religion en France au XVIe siècle on espère que pour ces pays là et eh bien ils arriveront à une forme de concorde, euh, euh, comme, comme euh, on a pu euh, y aboutir en France, euh, qui n'est pas forcément un exemple, mais qui est un aboutissement que je trouve à préserver, cette respiration laïque qui permet ce véritable vivre ensemble, qui n'est pas simplement un côte à côte où chacun se regarde en chien de faïence, mais un projet politique d'aboutir à euh, un vrai vivre ensemble. Le
1: vivre ensemble dans les sociétés esclavagistes, oui. le, le maître et l'esclave vivaient ensemble. Oui, oui, voilà, ça c'est un
0: exemple que je prends souvent. Euh, quand on pousse les choses à bout, on peut dire que euh, le maître et l'esclave vivent ensemble parce qu'il y a de bons maîtres et puis il y a des esclaves qui s'en accommodent. Ça, c'est de l'ordre de la sociologie ou de la psychologie au niveau individuel, mais c'est pas un projet politique. Un projet politique, ça peut pas être ça. Un projet politique, euh, eh bien quelquefois, ça bouscule euh, les maîtres et les
1: esclaves. Jean Javani, grand maître adjoint du Grand Orient de France et juriste de profession pour lequel le combat pour l'émancipation des esprits n'est pas terminé puisque attaché à cet instrument de paix civile et religieuse qu'est la laïcité qui offre un cadre universel à la liberté de l'esprit. Ah oui, ça, on en a bien besoin et surtout en ce moment et je vous assure, Quelques gouttes suffisent. Allez, on descend dans l'arène, comme dirait l'autre, à la rencontre de Nicolas Pommies, membre du conseil d'administration de Lufal Nord. Il est aussi au conseil d'administration et du bureau national de Lufal et rédacteur en chef du Fal Info. Et avec lui, tout d'abord,
3: un peu d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parmi les ordonnances républicaines qui ont été signées par le général de Gaulle il y a eu une républicanisation du mouvement familial. C'est-à-dire que pendant la guerre sous Pétain, on devait obligatoirement adhérer à une association familiale par canton, donc il a républicanisé. Et euh, les familles ont été officiellement reconnues par une institution qui s'appelle l'UNAF, Union Nationale des Associations Familiales. Et cette UNAF, elle réunit donc toutes les associations familiales. Et on va dire jusque dans les années 60, bon, bah, la majeure partie euh, des associations était quand même euh, cléricales orientés très à droite, et c'était tout de même des associations qui avaient été très contentes de rencontrer la dictature de Pétain. Donc euh, les militants laïcs se sont dit qu'il fallait pas laisser cette institution qui est financée par l'argent des travailleurs, parce que le financement de cette institution est pris sur les, les cotisations salariales à familiales. familiale, donc il fallait pas laisser ça à la droite catholique, à l'extrême droite... Hein pour faire vite, et donc ils se sont organisés en associations familiales progressistes et donc une association en 67 a été créée qui s'appelle le CNAFAL, Confédération Nationale des Associations Familiales Laïques, et ensuite bon, cette association a fait sa vie et en 88, il y a eu une scission, l'Union des Familles Laïques, c'était une scission du CNAFAL sur des bases d'indépendance, c'est-à-dire que les associations membres de l'UFAL ont refusé d'être liées à un parti politique qui était centrale à gauche à ce moment-là. Et donc l'UFAL représente des familles laïque, c'est-à-dire des familles qui sont pour la liberté de vie euh, en dehors des dogmes et surtout que les politiques familiales, les politiques sociales se fassent en dehors des dogmes religieux,
2: économiques, etc.
1: Vincent Ramcourt-Lemaître, merci d'être avec nous. Euh, quel est l'enjeu aujourd'hui pour l'UFAL sur les questions de laïcité dont on nous parle très souvent et de plus en plus
2: Eh bien tout d'abord euh, de dire ce que la laïcité n'est pas, c'est-à-dire une, une loi euh, d'interdit. Au contraire, c'est une loi de liberté, c'est une loi qui permet beaucoup de choses. D'ailleurs, si on prend l'article 1, on a vient le mot de liberté. La République assure la liberté de conscience, point, elle garantit le libre exercice des cultes. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir faire la promotion de la laïcité absolument partout, autant en éducation populaire que dans les mairies, pour rappeler à nos élus la nécessité de bien suivre la loi et de comprendre aussi l'esprit de la laïcité, car elle ne peut pas être réduite qu'à une loi, bien évidemment. Nicolas
3: Pomies, concrètement, comment se traduisent ces enjeux sur le terrain alors concrètement, en fait, on fait euh, tout type d'activités qui rendent service aux familles. Donc ça va de l'aide euh, pour les locataires, de l'accès à la santé. Hein. C'est-à-dire que nous, nous avons euh, un contrat de complémentaire santé euh, vraiment très accessible en termes de cotisations, prestations, donc, qui permet à tout le monde d'être bien soigné. On fait de l'éducation populaire sur différents sujets, des conférences, des causeries. On parle de laïcité dans les écoles. En fait, on répond à tous les besoins. Dès qu'il y a une demande, on essaie de s'organiser pour euh, être avec les gens. Voilà, L'union des familles laïques, c'est ce qu'on appelait avant la pratique de masse. C'est-à-dire qu'on est comme un poisson dans l'eau, dans la population. Voilà. Nous, c'est du concret. On est pour réunir les gens. On est pour qu'ils luttent pour leurs droits. On est là pour qu'ils aient une, une bonne vie, une vie confortable. C'est insupportable, on est ici dans le Nord, il y a encore des maisons qui ne sont pas isolées, où les factures euh, d'électricité, de gaz sont insupportables pour les familles. Donc nous, on s'organise pour aider à euh, euh, aller chercher euh, des subventions, des droits, pour aider les familles. Voilà, on est avec les gens. On est les gens, en fait.
2: Vincent, vous souscrivez ce que vient de dire euh, Nicolas ah bah encore heureux, je souscris à ce que mon camarade Nicolas, euh, membre du bureau national et tout comme moi, et dit alors je rajouterais simplement que l'on siège aussi dans les hôpitaux, nous siégeons aussi dans les CPP les comités de protection des personnes qui euh, testent les phases de médicaments avant bon, qu'ils ne soient mis sur le marché, dans l'esprit de la loi Jardet de 2004 me semble-t-il ou il faudra peut-être vérifier l'année mais nous siégeons dans tous ces groupes mais également nous sommes auditionnés à l'Assemblée Nationale sur la question de la laïcité, sur la question de l'écologie sur la question de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, que certains veulent contourner pour la transformer en social business, donc autrement dit le, le, le fer de lance de l'ultralibéralisme, et donc nous évidemment, nous sommes pour l'union, alors que le néolibéralisme ne souhaite qu'une seule chose, c'est éclater, disperser en communautés euh, toutes les structures de la société. Alors bien sûr, les communautés existent et c'est fort heureux, simplement, on ne s'occupe pas des communautés, on s'occupe des individus, et euh, peu importe ce qu'ils pensent, pourvu qu'ils aient la liberté de le penser. Communauté religieuse, vous voulez dire Communauté religieuse, ou quelle que soit la communauté, il y a aussi des communautés de genre, il y a aussi des communautés euh, des, des communautés de classe sociale, etc., etc. Quelle que soit les communautés, quelle que soit l'intersectionnalité des communautés, bien sûr qu'elles existent. Simplement, on ne peut pas en faire une raison pour euh, différencier, en faire un différentialisme. Nous sommes pour unir une république indivisible, démocratique, euh, laïque et sociale.
1: Pour conclure, euh, beaucoup parlent...
3: Euh... De séparatisme, et vous, vous êtes plutôt dans le réparatisme. En fait, le séparatisme, il existe. Un séparatisme social, c'est-à-dire que le capital, hein, qui euh, pille les richesses, pille le travail, et mette l'argent euh, dans les compagnies offshore, dans les, dans les îles, euh, pour des fiscalités. Ça, c'est du séparatisme économique. Oui, on est contre ce séparatisme-là. Après, le séparatisme, euh, comme euh, ça a été dit par le gouvernement, ça, on n'y croit pas. Par contre, on est contre l'apartheid. Voilà, on veut que les gens euh, fassent société grâce à la citoyenneté. Chacun doit pouvoir, dans sa vie euh, privée, dans son intimité, penser ce qu'il veut, et tout le monde doit vivre euh, de manière égaux. Nous, on est pour faire des égaux, on est pour une société des égaux, la République poussée jusqu'au bout, comme le voulait Jean Jaurès, donc avec, euh, effectivement, une réforme du système économique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut dépasser le capitalisme qui
2: crée du séparatisme économique et social.
3: Vincent Ramcourt-Lemaître, pour conclure, comment
1: on fait France ensemble, en fait C'est ça, le vrai sujet
2: Alors, on fait France ensemble, je suis tout à fait d'accord, c'est un vrai sujet, et c'est vraiment... Euh, c'est pas vivre à côté d'eux, c'est faire nation. C'est faire nation, c'est beaucoup plus fort. Eh bien, on le fait tout simplement en faisant la promotion de la sociale, c'est-à-dire des structures d'intérêt laïque et universel, c'est-à-dire laïque qui concerne tout le monde et universel pour tout le monde. Je parle là de la recherche, de l'enseignement, des transports en commun, euh, et de l'énergie, euh, etc., etc., de la sécurité sociale bien évidemment, et eh bien c'est en défendant ces structures-là que l'on permet de pouvoir accompagner la laïcité et réciproquement la laïcité accompagne ça parce que c'est pour tout le monde et c'est ce qui permet de faire société et plus que vivre ensemble, faire nation. Bayenne, fournisseur officiel d'égalité.
1: L'égalité, c'est l'un des trois piliers de notre devise républicaine. Merci à Jean Javani, grand maître adjoint du Grand Orient de France, à Nicolas Pommies, militant de base, comme il aime à le dire, de l'ufal dans le bassin de la Sambre et puis Vincent Ramcourt le maître président de l'ufal Lille et de l'ufal 59 responsable du écologie pour nous avoir éclairé sur la laïcité un terme encore selon certains au sort contradictoire longtemps contesté mais devenu principe constitutionnel consensuel elle reste méconnue mal comprise et objet de toutes les manipulations d'où la nécessité de revenir sur l'histoire avec ses avancées ses reculs ses principes et leur application complexe la réalité et les discours et ce que nous avons tenté de faire pour cette fois-ci nous y reviendrons certainement et en attendant rendez-vous sur le site internet de l'union des familles laïques www.ufal.org www.ufal
0: Bayenne sur les réseaux pour rester en contact avec
1: Moussa Alem. A la semaine prochaine, mesdames et messieurs, même radio, même fréquence, même heure, merci de votre fidélité. Promettez-nous d'être heureux, portez-vous bien, dites « je t'aime » à celles et ceux que vous aimez. Et d'ici là, que la vie vous soit douce.